0: Всем привет, ребят! С вами снова мы, вместе с моей мамой, потрясающим психологом. И мы очень рады, что вы продолжаете следить за нашими успехами, поддерживаете нас и слушаете наши выпуски. Ну и вообще, в нашем подкасте мы обсуждаем самые обычные и повседневные темы, которые нас волнуют, но и не только. Также мы говорим о чем то странном, ментальном и иногда даже метафизическом. Ну, в общем, спектр наших тем огромен, и вы обязательно помогайте нам его расширять и задавайте свои вопросы в нашей группе ВКонтакте и на нашем Телеграм-канале. Ну, а мы начнем наконец-то, наш разговор.
1: Привет, мам! Дочуля моя солнечная, привет! Я очень рада, что ты вместе со мной сегодня, здесь и сейчас, в нашем подкасте, в нашей замечательной квартире. Ну что, как у тебя дела? Давно не задавала тебе этот вопрос. (смех) Да, мы сейчас, дорогие слушатели, находимся далеко друг от друга. Варя учится в Москве. Мы же находимся в Карелии, в Петрозаводске. И... Вот сейчас она приехала на небольшие каникулы, и поэтому я очень-очень рада тому, что мы вместе. Наши встречи всегда приносят море позитивных эмоций нам обеим. Да, дорогая? Конечно. Конечно, сказала Варя. И мы стараемся что-то увлекательное найти, интересное в Петрозаводске для того, чтобы расширить еще и спектр этих удовольствий, спектр эмоций, которые мы испытываем, радости жизни, о которых мы все время говорим в наших подкастах. И мы расширяем границы взаимодействия с внешним миром и с нашим внутренним. И в этот раз перед Вариным приездом Тут должна быть
0: барабанная дробь.
1: <свес> <свес> В Петрозаводске открылась школа не барабанов. Она так называется. И я решила записать аварию. Но сама подумала, что я, конечно, не упущу такую возможность ходить и хотя бы посмотреть, если вдруг не окажется возможности побарабанить. И вот мы посетили эту замечательную школу, где работают чудесные заряженные позитивом ребята. И школа Невробанов оказала на нас большое влияние, правда, Варюх?
0: Да, да, это был отличный опыт. И кажется, что это реклама, но это не так. Нам никто за это не платил все еще. Мы просто действительно под большим и приятным впечатлением от проведенного бесплатного пробного занятия. Это был интересный увлекательный опыт, когда ты буквально выплескиваешь
1: всю скопившуюся в тебе застоявшуюся энергию. И это такое заряжающее действие. Это было классно. Вот Варя сказала о том, что она выплескивала, энергию, а я просто заряжалась и понимала. Я здесь живу. Да, мы гармонично вошли в поле, в барабанное поле. Да, и это был наш такой совместный опыт, который мы обе сказали, что да, это было классно.
0: Да, очень необычно. Жду не дождусь, когда приду к маме на концерт, она там будет. Ну, в общем, посмотрим, к чему нас эта дорожка приведет, Но перспектива вырисовывается заманчивая.
1: Да, мы поделились с вами, уважаемые слушатели, нашим совместным опытом жизни.
0: Да, ну и давай потихонечку переходить к нашей теме. (свят) Барабаны, конечно, это здорово, но не будем забывать и о деле. Подходить к нашей теме я начну, как всегда, немного издалека. Давай. Скажу так, у меня есть некий внутренний пунктик по поводу всех видов зависимостей которые только вообще может испытывать человек. Я всегда стараюсь сохранять такую некую зону нейтралитета и вообще не зависеть от вещей, которые меня окружают, насколько это возможно. И мне почему-то кажется, что чем меньше у меня зависимости, тем свободнее я являюсь, что в некоторой мере так и есть. Ну так вот, на мой взгляд, зависимость от социальной жизни и окружения лечится таким явлением, как самодостаточность —
1: И об этом как раз я сегодня хотела бы с тобой поговорить, Издалека зашла. Я уже думала, у нас тема сегодня зависимости с тобой будет каких-то, а ты о самодостаточности. Интересно, интересно.
0: Мама делает вид, что не знала
1: тему, о которой мы будем говорить. Ну, я уже даже подумала о том, что у нас сегодня другая тема, зависимости ну-ну. Но о зависимостях мы еще поговорим в будущем. Да, обязательно. Уважаемые слушатели, вы всегда понимаете, что наш подкаст разговор с мамой. Но у меня разговор с дочерью. И Это на самом деле так. Мы всегда разговариваем о чем-то интересном что волнует Варюха в первую очередь, но, естественно, через нее наше юное поколение. И часто мы захватываем тему родителей, потому что все мы были когда-то юны, проходили этот возраст, на время сегодня меняется. Мы этого касаемся постоянно, касаемся времени, жизни, и поэтому мы затрагиваем и взрослую аудиторию. Так что тема самодостаточности, она, я думаю, волнует всех. А ты как думаешь?
0: Я думаю, да, но мне кажется, что немногие вообще знают о существовании такого понятия, возможно,
1: как самодостаточность, но касается она точно всех. Но ты помнишь, да, что мы... Очень часто в своей семье Свари говорим о самодостаточности в нашем диалоге, именно потому, что мы касаемся вопросов важных в жизни и иногда эмоционально в них застреваем, иногда нас очень сильно что-то задевает, потому что мы зависимы, как сказала Варя, зависимы от окружающих, от их мнений, и они влияют на нас, выбивают нас из повседневной какой-то комфортной нашей зоны, когда мы просто живем, что-то делаем, а получаем удовольствие и идем дальше. И вдруг мы спотыкаемся а такое действие или мысль другого человека, которая входит в резонанс с нашими эмоциями и вызывает в нас не то что не согласие, а какое-то такое более резонирующее внутреннее состояние. Я не то что не согласен, я не согласен конкретно. И мне хочется об этом сказать, мне хочется что-то сделать. И я понимаю, я должен это понимать. Заметьте, если не понимаю, то должен это понимать, что это я застрял в этой эмоции. И человек, который оказался рядом со мной, он просто создал такое поле взаимодействия, чтобы я влетел в эту эмоцию, чтобы я почувствовал ее, чтобы я задал себе вопрос, почему меня это вдруг так всколыхнуло. Вы же помните, что мы все время говорим, если мы каким-то образом сильно отреагировали, то значит это касается в первую очередь нас.
0: Причина внутри нас, а не то другом всегда.
1: А мы-то очень часто люди, которые винят другого. Почему он не думает так, как я? Почему он не делает так же, как я? Почему у него такое отличное мнение и часто вызывающее наши негативные эмоции? И тогда Мы с тобой говорим о самодостаточности. Надо быть самодостаточным, чтобы другой человек своим мнением так сильно на тебя не воздействовал. Именно поэтому сегодня мы взяли эту тему, да? Да, конечно, она очень актуальна и всегда
0: проходит красной нитью и в моей жизни, и в нашей жизни.
1: Ну что, начнем с определения понятия. Варя прям ждет, когда я задам этот вопрос. Ну давай, дорогая, в этот раз задам. Как ты думаешь, что такое самодостаточность? Я не жду. Ну давай, давай, порассуждай немножко, а дальше уже пойдем.
0: Когда я готовилась к этому выпуску, я подумала о том, что для меня во многом самодостаточность она была связана почему-то с таким понятием, как амбивертность, то есть это. Что-то посередине между экстравертностью и интровертностью. Когда тебе и одному хорошо, ты проводишь время сам с собой, и тебе замечательно. И когда ты в социуме находишься, среди друзей, тебе тоже здорово, комфортно, и все тебя устраивает. Но потом я поняла, что понятие самодостаточности, оно намного шире этого. Это просто одна из составляющих, скорее, и один из аспектов, который входит в это понятие. А так вообще самодостаточность — это больше, наверное, про внутреннее состояние, понимание того, кто ты есть, чего ты хочешь, куда ты идешь и умение держать вот этот вот курс по своему пути, который ты сам для себя выстраиваешь. И как ты уже сказала в длинной подводке, умение не поддаваться чужому мнению, если оно не соответствует твоему какому-то внутреннему ощущению, состоянию, твоим взглядом и убеждением.
1: Всегда горжусь своей дочерью. И когда она дает такие развернутые и точные, практические определения, но мне вот можно даже уже (сcoff) ничего не добавлять. И мы можем как бы отсюда уже уходить. Дальше в глубину этой темы. Потому что Отлично, много аспектов, которые ты захватила, я только чуть-чуть уточню. Если вы себе сейчас, уважаемые слушатели, сами зададите этот вопрос, то что такое самодостаточность, ответ такой очень простенький, он уж кроется в этом слове, правда? Сам достаточен для себя. Но здесь еще такой момент, на который я хотела бы обратить внимание, справляться с трудностями конкретно самому, самому. То есть не надеясь ни на кого. Такое немножко... Как будто бы феминизм сейчас а, промелькнул. Это, это, ну, мы дальше в глубину уйдем, Но сам достаточно для себя, когда я ответственна перед собой и могу справиться со своими трудностями и сложностями жизни. А ответственна перед собой, ты уже сказала, в здоровье, в том, что я не испытываю одиночество, когда нахожусь сам с собой, мне есть чем заняться, мне с собой интересно, когда я умею ставить цель сам, ее достигать. Я ни от кого не жду, что кто-то придет и поставит мне эту цель. Она у меня есть. Но мне интересно самому собой. И я дальше ставлю цель. Я сейчас улыбаюсь, потому что...
0: Просто понимая, что это как будто бы формулировка адекватного взрослого человека. Ну, то есть когда-то уже не взрослый ребенок, а действительно взрослый человек, способный принимать собственные решения, взвешенные, соответствующие обстановки.
1: Но дело в том, что ведь мы о самодостаточности не говорим в возрасте 4, 5, 7, даже 12, 16 лет. Нет. Заметьте, у нас тема самодостаточности с тобой стала звучать после института. И я это никогда слова не говорила в нашей жизни, потому что ты не готова была к этому. Это слово, оно не возникало. Зачем нагружать ребенка тем, к чему он еще не готов? И смотрите, уважаемые родители, ваш ребенок взрослеет, и вы взрослеете вместе с ним. Если вы станете более чуткими, то вы увидите, что темы приходят. У ребенка те, которые волнуют вас и вам нужно покопаться в этом. И, соответственно, у меня была такая же история. Когда мы стали говорить о самодостаточности, данная тема, она звучала колокольчиком в моей жизни, и меня это тоже касалось. И я стала чаще говорить, Варя стала об этом чаще задумываться, и мы чаще с тобой стали обсуждать именно этот момент и расширять это понимание самодостаточности. Поэтому, мне кажется, это сегодня просто на 6 баллов его развернула. Это была шестерка, потому что ты коснулась всех аспектов самодостаточного человека. Он ответственен за свою жизнь и за все, что с ним происходит. Не надеется ни на кого, и от этого у него внутри состояние радости и целостности. Давай мы с тобой возьмем самодостаточного мужчину и самодостаточную женщину. Мама меня опередила. Я хотела спросить, различается ли самодостаточность
0: у мужчин и женщин?
1: Мы с тобой в одном русле идем всегда. Поэтому я так сейчас самодостаточного мужчину пишу, а ты дальше попробуешь писать и дать портрет самодостаточной женщины. Хорошо? Это будет гимн феминизму. Готовьтесь. Ну, а я самодостаточному истинному мужчину, так что мужчина, на вас уши и слушай каким является самодостаточный мужчина, а вы внутри себя сразу проиграете, а какой он самодостаточный мужчина? Тот портрет, который буду описывать я, он будет совпадать с вашим? так как правило, самодостаточный мужчина, он не выделяется среди остальных людей. Он же самодостаточный, да? так как его характеризует скромность, сдержанность, и у него нет необходимости выставлять свои какие-то качества на показ другим, он же самодостаточный. Ему не надо как будто бы доказывать что-то. Ни себе, ни другим, потому что он уверен в себе, он спокоен, он очень часто немногословен, он такой, не испытывает необходимости в каких-то больших светских беседах, в которых нет какой-либо пользы.
0: Польза имеется в виду для него самого, для его развития?
1: В том числе, конечно, для него самого. Зачем ему пустая болтовня, такая пустая трата времени? Он может вложить время свое во что-то другое, более ценное, более важное для него самого. Интересное, опять-таки. Как правило, заметьте, дорогие мужчины, что это человек, который хорошо зарабатывает. Потому что, я перечислила выше его качество, он использует свои сильные стороны для получения дохода. И так как обычно мужчину характеризует дело, которое он делает, то это же истинный мужчина, настоящий самодостаточный мужчина, он стремится к тому, чтобы выполнить свою роль здесь, а в том числе добытчика, основательно, с хорошим доходом, поэтому, как правило, у него хорошее дело которая ему нравится. Вот это очень важно. Он не будет сидеть на том деле и делать то дело, которое не нравится. Дело, которое нравится и которое приносит ему хороший доход.
0: Да, но подожди, ты сказала о том, что они как бы не выделяются среди других людей. Да, ему нет смысла выделять. Он делает дело. А как же лидерские качества? То есть он вряд ли может как-то мало себя проявлять, в социуме и при этом обладать какими-то
1: сильными чертами для других окружающих людей. Да нет, ну, ты имеешь в виду, что он должен быть лидер, таким ярким, проявленным, да. и поэтому это не обязательно ярко проявленная вот такая вот прям личность. Ей хорошо с самой собой, мы даже вот все-таки еще посмотрим, какие признаки самодостаточности есть, и это человек, который ведь не стремится в социум особо. Ему хорошо как в социуме, он и не отказывается от социума, но ему хорошо как в социуме, так и одному, вот в чем дело, и поэтому не обязательно он будет таким вот ярким солнцем для других, он яркое солнце для себя. Ему классно самим собой, он сел, составил сайтик, понимает, куда ему идти, делает что-то, зарабатывает деньги. Ему хорошо, ему не надо идти проявлять себя и говорить, вот он я, заметьте меня, дайте мне самооценку для повышения себя. То есть он не нуждается в том, чтобы кому-то что-то доказывать. Поэтому он может быть непроявленным лидером, нет? Ну тогда давай попробуешь ты сама описать самодостаточную женщину. Что, уже все уже с мужчиной
0: закончится.
1: <свят> Как-то маловато, мне не хватило. Ну, подожди, будут плюсы и минусы, еще и ты добавишь. Мы кратенький портретик даем, давай. Ну, угу. исходя из
0: описания мужчины, я не вижу сильного отличия от того, как я воспринимаю самодостаточную женщину. Угу. То есть, наверное, основное это то, что эта женщина, она знает, чего она хочет, она ставит перед собой цели, она их добивается, угу. она развивается как внутренне, так и внешне. Она работает над собой, mm-hmm. она знает, какие люди должны ее окружать, и она выстраивает эти связи вокруг mm-hmm. себя. Она может проводить свободное время как наедине с собой, так и
1: в окружении своих друзей. А да, немножко, Вектор, твои мысли изменю, потому что ты пошла по мужскому пути. А мы не забываем, что женский путь, он не достижение и непостроение своего дела. Ох, не знаю. Извините. А самодостаточная женщина, конечно, сегодня меняется мир, и она наравне с мужчинами. Ты назвала в таком случае черты мужские, которые есть в женщине. Это обязательно, мы уже говорили в каком-то из выпусков, что у нас есть все в мужчине женское, в женщине мужское, и это нормально, совершенно. Но давай теперь с позиции семьи посмотрим на ее самодостаточность. Она, естественно, стремится к самостоятельности, она развивается в выбранном направлении, она может строить свою карьеру, и в этом ее самодостаточности, это точно, это классно ты подметила. Она не подвержена, скажем, тем стереотипам, которые были раньше, когда место женщины на кухне. И она идет в ногу со временем с мужчиной. Ну да. что еще?
0: Тут я бы, наверное, сказала просто
1: про самодостаточных
0: партнеров в семье. То есть они способствуют развитию друг друга. Не то, чтобы один идет постоянно за другим хвостиком, не зная себя, а они оба знают, чего они хотят, и они друг друга в этом поддерживают и развиваются параллельно, как бы, и пересекаются именно в семейном деле.
1: Ну и плюс, наверное, в отношении детей. А мы сейчас, как женщины, должны очень чутко настраиваться на позицию ребенка и не бояться, вот самодостаточная женщина, она не боится то, что ее ребенок сегодня хочет покрасить волосы синим цветом, или он увлекается какими-то направлениями молодежными. У меня часто бывают консультации, когда родители приходят, и они не готовы к таким увлечениям своих детей. И вот здесь самодостаточная женщина, она понимает, что мир сегодня меняется, и есть очень много искушений в этом возрасте ее ребенка, часто это в подростковом возрасте, когда уже подросток хочет проявлять себя, хочет вместе со взрослыми выстраивать свою позицию и свои какие-то энергии приносить в семью что вы его слушали слышали как-то заинтересовать родителей своей позиции ну, здесь разные моменты бывают почему ребенок этим увлекается но родителям самым достаточным в том числе женщине она мама и очень часто с мамой возникают теплые отношения и тогда она не боится этого она понимая это она может не подыгрывать ребенку, а может даже где-то и подыграть, но не заигрываться, а направить его в нужное русло, чтобы он пережил этот момент и за счет этого увлечения нашел что-то интересное. И тогда у нас достаточно. Она не убегает от этого разговора, она не делает вид, что все нормально. Потому что ненормально может быть. И если взрослый не отреагирует, а заиграется в этих всех отношениях. Ребенка, он хочет, чтобы его приняли. Он начинает играть. И когда мы не знаем, взрослые, как вообще на это реагировать, то мы начинаем подыгрывать. Ой, да, он хорошо, как тебе там и так далее. Одежда какая-то рваная или там еще что-то. да, Там ресницы огромные там и так далее. губища там какие-то большие. Но сегодня это мода. Мы должны эту тему не опускать и сам Достаточная женщина, она к этому готова. То есть самодостаточность — это
0: в некоторой степени про адекватное понимание какой-то внутренней свободы uh-huh. и про свободу, которую этот человек готов дать людям, которые рядом.
1: Он готов дать, но он понимает, к чему эта свобода может привести, и, имея уже свой опыт жизни, понимая течение процессов, которые идут в мире, он должен идти на это взаимодействие, объясняя, куда, чего, почему, вскрывая проблему, как она положительно влияет, как она отрицательно влияет. Это, как правило, не лекция. Это вместе. А давай вместе посмотрим. А что это направление Это Оно интересно. А давай разберемся. Я не слышала никогда такого. Когда мои ученики, ребята, если сейчас меня слушают, они улыбнутся и покивают. Когда мы в классе что-то разбираемся, Я говорила, что, ребята, взрослые не могут знать ответы на все вопросы. И поэтому взрослый сегодня может сказать вам и признаться, я не знаю, давай вместе посмотрим, а давай разберемся. И это будет гораздо больше бонус для взрослого, когда вместе мы сможем что-то понять, плюсы, минусы, посмотреть какие-то фильмы в этом направлении. И у ребенка тогда открываются глаза. Или он очень спорит, что-то доказывает. Тогда вы увидите, что есть какие-то пробелы воспитания, и надо на это обратить внимание, может, ему не хватает быть вместе с вами, может, он для того, чтобы вы больше обращали на него внимание, ну и так далее. Свобода она, да, вот такая. Но вот еще бы я добавила к портрету самодостаточной женщины, это касается больше уже женщины в возрасте, когда она не скрывает свой возраст, она не молодится, она поддерживает себя, понимая, что старость или там старение организма – это нормальный процесс. Но при этом сегодня есть много всего, чем женщина может поддержать Себя достаточно долго Интересный и внешний и внутренний И поэтому вот барабаны, с которых мы начали да, Это же не потому, что я Опускаю до уровня пионера-школьника А именно потому, что Мне это интересно искренне и я хочу, вот на скрипку не хочу Сегодня, у нас стоит синтезатор Я играла пять лет, не хочу А вот барабаны, да, мне хотелось И прямо откликнулось это сразу Женщина не скрывает свой возраст, но она делает Все возможное для того, чтобы быть интересной для себя и для других. Она самодостаточна. Ну, еще в плане сплетен. У нас тема есть энергии выгорания», она будет следующая у нас в подкасте. Так вот, женщина самодостаточная, она не опускается до сплетен, потому что это энергия. Когда мы разговариваем, мы сейчас с вами, уважаемые слушатели, разговариваем. Вы нас слушаете с той стороны, а мы здесь говорим с Варей, но это наша энергия, которую мы сегодня делимся с вами. Так вот, самодостаточная женщина, она не будет опускаться до сплетен, до обсуждения подруг, ситуаций каких-то жизней и так далее. Она в них эмоционально так сильно не влетает. Мы с этого начали разговор. То есть на нее. Это так сильно не будет воздействовать
0: Да, к этому как раз есть одна цитата Говорят, мелкие умы обсуждают людей Средние обсуждают события А великие идеи Какая? Мне кажется, если человеку действительно Интересен мир, который его окружает Интересен он сам Как он идет, что он делает И как он развивается То он не будет опускаться до обсуждения Других людей, потому что ему Это просто неинтересно
1: хотела сказать, что есть несколько видов самодостаточности. Вот тебе такая мысль в голову никогда не приходила? В чем человек может быть самодостаточным? А ты этого вопроса коснулась, между прочим, давая определение. Смотри, как интересно. То, что ты называла, ты прям это все увидишь. Социальное. Социальное — это отсутствие в зависимости от э, чужого мнения, от социального окружения. Да, но при этом мы не забываем, что мы, как люди, в этот момент соответствуем запросам общества. Ну, в плане «мы ведем себя
0: адекватно и соизмеримо окружению».
1: Требованиям, нормам, правилам мы да. это понимаем, и нас принимают, и это социальная самодостаточность. Но при этом мне будет хорошо и одному, и в обществе никак не завишу особо от него. Мы же говорим с вами, что часто люди, оставаясь одни, они начинают нервничать, именно потому что ощущают ненужность свою. Так вот, самодостаточный человек, он этого не ощущает, потому что мы говорили, что ему интересно самим собой. И он найдет, чем заняться, и будет счастлив от этого. И она пересекается с другим видом самодостаточности, это психологическая. Не завишу от других, потому что мне есть чем заняться, Я люблю себя, я мне интересен, у меня есть цели какие-то, я хочу чего-то достигать, я к этому иду, и поэтому сейчас я это свободное свое время от социума посвящу именно себе.
0: Я думаю, таким человеком очень сложно манипулировать и заставлять его
1: плясать под свою дудку. «Ставлять» — слово такое самое коренное. То есть он будет делать только тогда, когда ему интересно и когда это вынес с другими. Мы с тобой говорили о твоих друзьях, что вот ты с этим, по этим интересам, с этим, по этим. Вы вместе тоже собираетесь, потому что вам интересно и вас движут эти интересы. Но здесь интересы все таки больше, а самодостаточность, да, ты правильно сказала, очень сложно таким человеком манипулировать. Ну и вот еще одна самодостаточность бытовая, как ты думаешь? Человек способен себя сам обслужить
0: а не <с. бытовой жизни, какой-то построить собственный быт и не быть маленьким ребенком.
1: Пересекается с прошлой нашей темой, когда мы говорили о том, почему ребенок он становится не самостоятельным и испытывает трудности. Так вот бытовая это когда ты можешь от момента уборки, стирки, приготовления пищи, понимания, как должен быть обустроен твой дом, то есть ты можешь обеспечить себя всем и вы знаете которые учатся сейчас, которые вышли в самостоятельный путь, родители, которые проходили этот путь, вспомнят себя в этот момент. и Я благодарна своим родителям, в частности своей маме, своей бабушке, за то, что когда я оказалась в институте и жила в общежитии, я чувствовала внутри себя, какая я молодец. Я могла приготовить еду, чего не могли некоторые мои однокурсники. Понимала, как мне одеться красиво, как я должна быть выглядеть как девушка, убраться, что применить к этому. Я была очень горда собой, и это вот первые шаги к самодостаточности. Бытовая самодостаточность, она очень часто ведет к дальнейшей самодостаточности, потому что мы говорим об уверенности в себе, в своих действиях.
0: Да, я как раз хотела поговорить с тобой о вот этой связке, самодостаточности, уверенности в себе и самооценки. Самооценку мы уже обсуждали в отдельном выпуске, но мне кажется, эти вещи они все между собой связаны и хотелось бы просто
1: немножко проговорить это. Уверенность в себе она все-таки как один из шагов, вот и я уже этого коснулась сейчас бытовой самодостаточностью к тому, чтобы становиться самодостаточным из шагов в шаг. То есть вот она бытовая, мы с ней начинаем. То есть
0: недостаточно быть просто уверенным. Да. К этому еще должен идти
1: определенный набор качеств, чтобы это все переросло в комплексе, в самодостаточность. Да, потому что мы как бы осваиваем ступенька за ступенькой, правильно? То есть вот у нас бытовая. Дальше мы определяемся с профессией. И мы еще не уверены. Мы приходим в профессиональную сферу, нам нужно какое-то время. Мы это черпаем, но в зависимости от наших психологических качеств. Как в многом в школе, мы делали сами. Как много успехов мы достигали самостоятельно. Каких результатов мы добивались. Это дает нам крылья. Это дает нам уверенность. И я становлюсь все более и более уверенным. Мои интересы. Вспомни себя. Угу. И как много я всего добился и умею. Это дает раскрывает мою самодостаточность. Он становится как бы человеком социально самодостаточным. Психологически изначально. Социально. Вот дальше профессию мы освоили. И стали там уже более-менее грамотно, профессионально понимаем, как мы себя можем предъявлять. И вот психологическая, бытовая, она дает нам возможность социального перейти. Социальная, она как последняя, что ли, стадия самодостаточности. Они, конечно, все перекликаются, но вот именно в социальной, когда мы уже в бытовой, самодостаточное, психологическое, за счет вот всего, что я сказала до этого. И тогда мы приходим к социальной, когда я многое могу, многие могу поделиться с другими людьми, у меня много радости, у меня много энергии, я не ощущаю зависимости от других, то есть я постепенно внутренне расширяюсь, становлюсь богаче, 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 и тогда я уже больше даю другим. Они ко мне стремятся. И я могу выбирать, не сегодня одному побыть, или я могу пойти на публичное выступление и вот хорошо сделать, как у тебя там с фильмами, когда приглашают. Ты такая понимаешь, да, я хочу, потому что мне это интересно. Но я могу дать тогда людям, и они получают твою работу, фотографии раскадровку для фильмов. Они говорят, да, класс, Варь, мы к тебе еще придем.
0: То есть гармоничное развитие в разных сферах нашей жизни — и постепенные шаги, и наши достижения, и поддержка окружения и социума, все это, оно как бы складывает вот этот конструктор личности, который в итоге дает нам сформированное уже
1: какое-то понимание. И это приводит нас. К самодостаточности. еще раз резюмирую признаки самодостаточности чтобы у людей четко нас слушающих было понимание самодостаточный человек это вот он какой это внутренняя сила которая позволяет преодолевать какие-то сложные моменты твоей жизни да и которая дает ответственность твоя ответственность за принятие тех решений которые ты делаешь это самодостаточность Именно она дает возможность человеку. Это уверенность в собственных силах. Я уверен в себе. Это психологическая самостоятельность. То есть умение разрешать внутренние проблемы и противоречия своими силами без обсуждения с окружающими. Отсутствие потребности в каких-то социальных поглаживаниях. Чтобы кто-то тебе говорил «вот» ты такой молодец. Ну, опять же,
0: вот это манипуляция всякие, Одобрения это тоже манипуляция. Да, то есть ты сам
1: знаешь, что ты молодец, если кто-то скажет, что молодец, ну да, тебе это приятно, хорошо, да, но ты это и так знал, а у тебя нет потребности в этом. Кто похвалит меня лучше всех. Тот получит конфетку да классный мультик да но не о самодостаточности вот но ну, и умение спокойно переносить одиночество как радость как самосовершенствование и так далее вот признаки самодостаточного человека отлично хорошо у нас теперь есть даже чек лист где можно ставить галочки считаешь есть ли у самодостаточности
0: плюсы и минусы? но лично для меня сплошные плюсы почему-то мне так кажется mm-hmm.
1: ну в чем Потому ну что-то... ты исходи из того ну, я по- поняла, социальная да. бытовая психологическая самодостаточность как я уже сказала про свой пунктик с зависимостями
0: самодостаточность тебя избавляет практически от любых зависимостей ты все способен сделать самостоятельно тебе не нужны чужие руки тебе не нужно чужое мнение чужое одобрение ты все способен сделать сам и ты как бы цельный внутри ты это знаешь и это тебе дает как вот ты сказала в первом пункте это дает внутренний стержень
1: да готовность умение самостоятельно принимать решения преодолевать какие-то сложные жизненные препятствия да
0: да вот это очень важный кстати пункт про принятие решений ты способен сам принять решение Сейчас для меня это один из самых важных, наверное, пунктов. Ты взрослеешь? Да, потому что ты можешь адекватно соизмерять свои силы, ты можешь адекватно оценивать ситуацию, которая происходит вокруг тебя, и все взвесив, принимать адекватные
1: решения. Супер. И вот дальше. Стойкость даже в самые неблагоприятные моменты собственной жизни. Стойкость. А Самодостаточный человек, он понимает, сегодня есть черная полоса, завтра будет обязательно белая, и я сейчас должен сделать или принять какие-то решения, чтобы это преодолеть, или наоборот, посидеть, затаиться, или посидеть, помедитировать, или почитать книжку, то есть расслабиться не бежать, а может быть наоборот надо бежать, и тогда вот ты должен да принять это и быстренько это сделать, но ты принимаешь решение и ты понимаешь, это пройдет, это завтра, послезавтра, но ну, все станет на свои места, а не ухаешься в депрессию или в какие-то агрессивные состояния, когда винишь других людей и начинаешь паниковать и так далее. То есть ты стоек и mm-hmm. ты понимаешь, это все в моих руках, все будет хорошо. Mm-hmm. Еще mm-hmm.
0: хорошо то, что ты себя знаешь практически на сто процентов. Ты себя знаешь, как никто другой. И ты можешь сам себе помочь, потому что ты знаешь, что тебе больше поможет в этой ситуации, что именно для тебя сработает, не для кого-то другого. Ты знаешь свои инструкции в
1: в ситуации опасности или какого-то раздраивания. Да, это огромный плюс наличия собственного уникального мнения и понимания, как действовать мне, я это делаю. Вы замечаете, уважаемые друзья, как много в самодостаточности плюсов, которые помогают нам жизнь воспринимать гораздо проще, становится радостнее, приятнее. Потому что я творец своей судьбы, да? Но я тебе хочу сказать, что в самодостаточности есть и минусы. Поищи.
0: Да, я, я поняла, о чем ты говоришь. Угу. Это то, что абсолютно самодостаточный человек... Он может настолько в какой-то момент замкнуться в себе, что он просто не будет обращаться за помощью никому. И ему будет настолько хорошо с самим собой, что он может стать неким таким отшельником, который все будет делать сам, единолично,
1: не прислушиваясь никому и никого не видя вокруг себя. Супер, именно так. Переформулировать даже не буду. Это раз. И другой полюс. Если я такой самодостаточный, то излишняя самоуверенность. И И тогда... Завышенная самооценка. Отлично. Да, это препятствует общению нормальному, потому что я всегда все знаю, я всегда всем прав. И у нас не остается друзей, которые приходят к нам, потому что, как я не приду, да, мне сразу скажут, это у тебя не так, это здесь не то, это не это. И я ушел такой облитый, по-моему, Спасибо, мой друг, ты такой самодостаточный, все хорошо, да? Ну и вот как раз-таки здесь чрезмерно негативная реакция на мнение других людей, которые отличны от твоего.
0: Принятие своего мнения как абсолютного и абсолютно верного. Ну и опять-таки,
1: я же сосредоточен все время на пользе, на деле, на прибыли. А люди-то они просто живут часто бездельничают, веселятся, и тогда меня это раздражает.
0: И начинается поучение других людей.
1: Вот этим самодостаточности грешит и поэтому мы должны очень четко ощущать. Мне кажется, просто
0: это уже не самодостаточность, это все равно все равно это уже другая какая-то форма именно про завышенную самооценку. Да,
1: но самодостаточность, она она может перескочить. Да, на грани, на грани. грани.
0: А как же развивать в себе Самодостаточность напрашивается очень логичный вопрос. Mm-hmm. Но ну, мы уже с тобой немножечко захватили. Как да. из детства это идет? В принципе, uh-huh. обсуждая какие-то пункты самодостаточности и того, как она проявляется, я думаю, уже стало понятно, как подходить к развитию
1: в себе этого качества. Мы с этого начали, но ну, вот резюмировать, заботиться о своем здоровье. Тело, душа, разум. Все время мы, уважаемые слушатели, об этом помним обязательно. Поэтому начинаем со своего здоровья. Если я не здоров, то я в тягость другим и в тягость себе. Это никак не играет на руку самодостаточности воспитанию данного качества. Я должен заботиться о своем здоровье в первую очередь для себя, для того, чтобы не обременять других и себя своим состоянием. Иначе все плохо в жизни. Это заметит. то есть не будем это делать. И все, как говорится, все плохо-плохо. Да, это как будто бы фундамент, да. именно этот пункт. Да. Дальше стараться с пониманием относиться к мнению других людей. Даже если ты знаешь, к тебе пришли люди выслушать. Если просят твоего совета, сказать. А если не просят, то люди, возможно, просто пришли пообщаться, для того, чтобы. Вы сами знаете, как часто друзья нам помогают. Пришел, рассказал свои беды и ушел. Вроде не получил никакого завета, а тебе легче. Вот надо к мнению просто других людей, друзей, тем более, просто послушать, просто стать таким вот слушателем. Раз ты такой самодостаточный, у тебя все хорошо.
0: Да, у меня есть такой негласный список правил, и первый пункт там не давать советов, если не просят.
1: Вот это как раз сюда. Это замечательный вариант. Когда вы остаетесь одни, попробуйте получать это удовольствие. Это как тренировка. То есть побудь одному, найти чем позаниматься в это время и получить от этого удовольствие. Это тоже такая тренировка самодостаточности. Ну, возможно, надо просто заниматься тем, что тебе нравится. Вот и следующий пункт, это как раз-таки больше интересов для саморазвития, для того, чтобы тебе было в кайф жить, для того, чтобы ты получал этот вот драйв радость и тогда уверенность в себе, развивая больше опыта, получая этот опыт, давая возможность ощущать внутри себя, что ты такой вот можешь всё. Да, мы как
0: раз ходили на барабаны. Мне так понравилось, но я понимаю, что еще есть очень много всего, что мне хотелось бы развить в себе и чем бы мне хотелось заняться. И я говорю маме, жизнь, она очень маленькая все-таки. Я не знаю, как все успеть.
1: Ничего, ничего, ты умудряешься запихивать в очень короткий промежуток времени. Очень много. Я рада, что ты используешь дедлайны. Я, когда слушаю, сколько у тебя всего и ты это успеваешь делать, я просто говорю горжусь, и тебя ставлю в пример самой себе, потому что я не такая организованная, как ты. Я тоже собой очень горжусь. И поэтому вот еще один пункт для самодостаточности — ставить конкретные цели и их достигать. То, что делают очень и очень немногие в жизни, и это, наверное, самый сложный пункт.
0: Потому что это довольно сложно делать. Наметить, может быть, и можно цели, а вот
1: планомерно к этому идти. Конкретные сроки. Быть постоянным. Мы говорили, да? Да. Да. Это это сложно. Крупные цели должны быть разбиты на маленькие, ну и так далее. Но мы уже касались этого. Да. Поэтому вот так можно развивать
0: самодостаточность. Кстати, хочу сказать, список получился не такой большой. Ну, понятно, что каждый пункт, он довольно массивный и объемный, но в целом такой маленький перечень. Но а... мы
1: с тобой внутри разговора расширяли. И поэтому то, что я резюмировала, это такая выжимка. А внутри нашего подкаста есть еще на что стоит обратить внимание, воспитывая детей с самого-самого детства. Самодостаточность, она закладывается там, родителями. Родителями.
0: Мне кажется, получился замечательный разговор на очень интересную и не всем знакомую тему. Я надеюсь, что мы ответили на многие ваши вопросы, если они у вас были по этой теме. Подписывайтесь на нас, на нашу группу ВКонтакте, заходите к нам на телеграм-канал. Мы там публикуем дополнительные материалы к нашим выпускам иногда. Если вы будете подписываться, это будет происходить чаще. Задавайте свои вопросы, присылайте темы, мы всегда открыты к новым обсуждениям и поиску ответов на
1: ваши вопросы в первую очередь. Радуйтесь жизни, будьте самодостаточными или стремитесь к этому замечательному чувству, которое дает возможность познавать мир, открывать его для себя, быть самим более открытыми, чувствовать его и понимать, что радость жизни она в каждом моменте нашей жизни, если только мы будем это замечать и стараться это впускать внутрь себя. Про это
0: можно послушать в нашем выпуске про счастье. Наслаждайтесь жизнью и своим проявлением в этой жизни.
1: И с вами были, как всегда, дочь Варюша и мама Инна. До новых встреч, наши любимые дорогие. Пусть у вас все получается. Пока-пока, ребят.